0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين موضوعنا يدور حول تطور الفكر السياسي الشيعي ونبدأ بالحلقة الأولى حول طبيعة هذا الفكر في المرحلة الأولى في العهد الأول هل كان هذا الفكر سياسياً أم دينياً آه الشيعه الاماميه يقولون بان الفكر الشيعي كان دينيا وجزءا اساسيا من الاسلام الولايه جزء اساسي من الاسلام ويستشهدون بذلك على ذلك بحديث الغدير آه الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه واله في آه عند عودته من آه حجه الوداع عند غدير خم آه قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وهذا الحديث آه يرويه اهل السنه والشيعه اذا فيستدلون يستدلون بهذا الحديث على تعيين النبي صلى الله عليه وسلم للامام علي خليفه من بعده وان هذه الخلافه بالنص من رسول الله ومن الله تعالى وان الخلافه ليست امرا سياسيا بحتا متروكا للمسلمين حتى يقرروا فيه ما يشاؤون وانما هو بنص من الله وبالتالي فان الامامه والخلافه والتشيع الاول كان تشيعا دينيا يعني الشيعه الذين كانوا يؤمنون بحق علي بن ابي طالب بالخلافه هذا دليلهم آآ آآ ولكن المؤرخون يجادلون في هذا الموضوع ان المعنى من حديث الغدير هل كان معناً سياسياً أم كان دينياً أم كان معناً شخصياً في حالة خاصة وفي حالة يعني معينة النبي دعم فيها الإمام علي في خلاف مع بعض الأصحاب حول قضية الغنائم التي كانوا يعودون بها من نجران أو اليمن وما شابه وبالتالي لم تكن تحمل معنى سياسياً ولا دينياً فالسياسة والخلافة ليست من أمور الدين ليست جزءا من الدين وأن التشيع الأول كان تشيعا سياسيا محظا صحيح الإمام علي كان يحظى بدعم من قبل بعض الصحابة وقسم من المسلمين وكانوا يتشيعون له ولا شك بأن هذا المصطلح ظهر سواء بعد قصة السقيفة وانتخاب ابي بكر خليفة بعد الرسول عندما اعتصم بعض الاصحاب بالذات الزبير والعباس وبنو هاشم وسلمان الفارسي والمقداد وعمار بن ياسر وما اشبه ببيت علي ورفضوا بيعة ابي بكر في البداية وبالتالي ظهر سمي هؤلاء بشيعة علي او ظهر بعد مقتل عثمان عندما انقسم المسلمون إلى حرب الجمل فظهر شيعة علي وشيعة طلحة والزبير أو حتى بعد ذلك عندما نشبت الحرب بين علي ومعاوية فأصبح شيعة علي وشيعة معاوية التسمية ظهرت كلمة شيعة هي كلمة عامة طبعا يقصدون فيها الأنصار والأتباع أو المحازبون مثلا أه ولكنها أه واستعملت أه يعني مقرونه بعدد من الاصحاب شيعة عثمان شيعة طلحه شيعة زبير شيعة معاويه شيعة علي ولكن كلمه أه الشيعة او مصطلح الشيعة اصبحت أه مصطلحا على أه شيعة علي بالذات عرفت عبر التاريخ انه الشيعة عندما نطلق كلمه شيعة يعني شيعة علي أه السؤال اذا كان يدور حول ان هؤلاء الشيعه الاوائل او التشيع الاول كان تشيعا سياسيا عاديا محضا كسائر الشيعه التي كانت موجوده في تلك الايام ام كانت تحمل يعني او كان هذا المصطلح يحمل معنا دينيا بناء على قصه الغدير وان الذين شايعوا الامام علي هم شايعوا على اساس ايديولوجيه معينه على اساس عقيده دينيه معينه ان هذا شخص معين من قبل الله تعالى. فنحاول ان ندرس هذه القصه وهذا الامر ونتاكد فيما اذا كان التشيع الاول تشيعا سياسيا محضا ام تشيعا دينيا او روحيا معنى عقديا. هناك عدة أمور يجدر بنا أن ندرسها أولاً العلاقة بين الإسلام وبين السياسة هل يوجد في الإسلام دولة هذا سؤال مهم يجب أن نجيب عليه هل أقام الرسول صلى الله عليه مملكة ودولة أم جاء بدعوة فقط هل أصبح ملكاً كالملوك الآخرين أم كان نبياً فقط يمكن ندرس هذا الأمر مفصلا يعني من خلال سيرة الرسول وتعامله مع سائر الملوك عندما كان الملوك يسلمون في البحرين والأمان واليمن وحتى عندما بعث رسائله إلى الملوك كان يقول لهم أسلم تسلم ويبقى لك ملكك فيعني ما كان يريد يصادر ملوك ملكيه الاخرين او ممالك الاخرين كان يحافظ عليهم ويعينهم ويبقيهم ملوكا وكان فقط يكتفي منهم بالاذعان للدعوه الاسلاميه، طبعا هذا بحث مفصل يمكن احنا ندرسه بشكل معمق ونشوف انه فعلا كانت هناك يعني الرسول اقام دوله او اقام دعوة فقط الدعوة تمتعت بسلطة ويعني بقوة والنبي ارسل جيوش واخذ الزكاة واقام حدودا وقام باعمال الدول ولكنه هل اسس الدولة بمعنى الحديث بحيث تستمر فيما بعده وهل يعني هو أشار يعني في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية في السنة النبوية أشار إلى ضرورة إقامة هذه الدولة واستمرارها من بعده هل يعني ترك من بعده سلطة دينية تشرف على الإسلام كما في الكنيسة مثلا الكنيسة يعني مؤسسة دينية تشرف على المسيحية هل ترك الرسول محمد صلى الله عليه وآله أه سلطة كنسية من بعده أو سلطة سياسية تطبق الإسلام أم أهمل هذا الشيء وتركه للناس فقط طالب المسلمين بتطبيق الشريعة الإسلامية والأمر معروف ونهاء المنكر وترك هذا الأمر مفتوحا لاجتهادات المسلمين وظروفهم في المستقبل إذا أجبنا يعني هذا البحث يجيبنا على سؤال على أن أساس الدولة الإسلامية يعني النظام السياسي الدستوري مفتوح للمسلمين والرسول لم يعين شكلاً معيناً من أشكال الدولة، إنما المسلمون بعد وفاة الرسول اجتهدوا واجتمعوا وأقاموا دولة وانتخبوا خليفة من بعدهم. إضافة إلى ذلك أه أه نحن أه يمكن أن أه يعني نقرأ سيرة الإمام علي وأقواله ومواقفه لكي نكتشف أنه هو ماذا كان ينظر إلى نفسه هل كان ينظر إلى نفسه على أنه خليفة الرسول المعين من بعده أم لا كان ينظر إلى نفسه كواحد من الصحابة هذا شيء مهم حتى نعرف أنه ماذا كان مفهومه لحديث الغدير لقصة الغدير هل اعتبر هذا الحديث نصا ونصبا وتعيينا أم لا ونستطيع أن نفهم هذا الأمر من عدة قضايا مثلا وطبعا ليس الإمام علي فقط وكذلك بقية الصحابة وكذلك بقية حتى بني هاشم العباس مثلا ما إذا كان ينظر إلى حديث الغدير أه نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه مرض بعد عودته من حجة الوداع وتوفي في 28 من صفر بعد شهرين تقريبا من عودته وفي هذه الفترة أه نحن نقرأ أه قصة أو حديثا أه عن العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلي الله عليه الذي كان يفكر في مساله السلطه والخلافه بعد الرسول كان مهتم في هذا الموضوع أن من سوف يصبح الحاكم بعد وفاه الرسول عندما راه على فراش المرض والموت فطلب من الامام علي العباس بن عبد المطلب ان يذهب الى الرسول ويساله عن خليفتهم بعده ماذا يعني ذلك يعني انه لم يكن هناك نص وتعيين قال للإمام علي إنك بعد ثلاث بعد ثلاث أيام عبد العصا يعني سوف أي سلطة هي التي تحكم سوف تكون أنت خاضع لها وإني أرى رسول الله سيتوفى, سيتوفى في وجعه هذا وإني لأعرف لا وجوه بني عبد المطلب عند الموت فاذهب إلى رسول الله يخاطب الإمام علي فسله في من يكون هذا الأمر فإن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا أمر به فأوصى بنا حتى يعني يوصي بنا عند يجعل لنا مكانه أو دور أو مع شيء معين، فقال علي بن أبي طالب: والله لإن سألناها رسول الله فمنعناها لا يعطينا لا يعطيناها الناس أبداً. إذا قال لا خلص بعد الناس أبداً ما يعطونا إياها. والله لا أسألها رسول الله أبداً، رفض الإمام علي أن يسأل رسول الله من يكون الخليفة من بعده يعني ماذا؟ يعني حديث الغدير لم يكن نصاً بالإمامة والإمامة لم يكن يعرف نفسه معيناً من بعده وبعد وفاة رسول الله بعد ما توفى رسول الله طبعاً هذه القصة يذكرها الطبري وابن هشام وبعد وفاة رسول الله حاول العباس اقتناس الفرصة ايضا مرة اخرى فقال لابن أخيه على بطالب امدد يدك ابايعك بسرعة مد ايدك حتى ابايعك واتيك بهذا الشيخ من قريش يعني ابا سفيان فيقال عم رسول الله بايع ابن عمه فلا يختلف عليك من قريش اثنان والناس تبعون لقريش